0: Olá povo da Terra, sejam todos bem-vindos ao Eu e o Mundo Show. Eu sou o seu apresentador, Felipe Rafael, e nessa semana nós tivemos no dia 25 de maio o Dia da Toalha, que celebra a vida e obra do autor Douglas Adams. E por isso, nesse programa, eu resolvi ler alguns trechos do Guia do Mochileiro das Galáxias, livro que é uma das obras mais incríveis da literatura moderna. E que através de um épico espacial trata a vida na Terra com uma certa ironia e muito nonsense. E antes de começar o programa, vamos com os recadinhos. Antes de começar o programa, vamos dar alguns recadinhos para vocês. O Umba o podcast que ajudou você a suportar essa quarentena, terminou a sua primeira temporada na semana passada no episódio número 10, em que o Eric Francisco do podcast Popularizando, deu algumas dicas aí de séries para se ver nessa quarentena. Mas nós aqui da Eu e o Mundo Podcasts já estamos preparando uma segunda temporada para vocês ouvirem. O BapocaCast é, trouxe para o podcast dicas de diversos segmentos, como por exemplo, nutrição, marketing digital, enfim, diversas diversas dicas que ajudaram vocês aí a suportar essa quarentena e tô falando para vocês que a gente tá produzindo aí a segunda temporada e tá ficando muito incrível. Vão ser novos empreendedores, vão ser novas pessoas dando dicas para vocês aí passarem essa quarentena. E eu também gostaria de agradecer ao Kaique Apolinário do podcast Capuccino Cast, que participou desse episódio aqui com com uma com uma locução aí que vocês vão gostar bastante. E esse podcast está disponível também nos principais serviços de streaming, que no caso é o Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts e o Google Podcasts. E também tem as nossas redes sociais no Instagram arroba, eu e o mundo oficial, no Facebook facebookcom e, e também o nosso site o e lembrando para vocês que nessa sexta-feira a gente também vai estar tá lá no IGTV da Eu e o Mundo com mais um Eu e o Mundo Show, que é o vídeo, né, que é o podcast que virou vídeo e que voltou a ser podcast hoje. Tá bom? Então vamos agora ao programa que está sensacional. Música O Chileiro das Galáxias é um livro realmente extraordinário. Na verdade, foi provavelmente o mais extraordinário dos livros publicados pelas grandes editoras de Ursa Menor. Mais popular que a Enciclopédia Celestial do Lar, mais vendido que Mais 53 Coisas para Se Fazer em Gravidade Zero, e mais polêmico que a colossal trilogia de Olon Kulpfit, Aonde Deus Errou. Mais alguns grandes erros de Deus. Quem é esse tal de Deus, afinal? Ele já substituiu a enciclopédia galáctica como repositório padrão de todo conhecimento e sabedoria por dois aspectos importantes. Em primeiro lugar, ele é ligeiramente mais barato. E em segundo lugar, traz impressa na capa em letras garrafais e amigáveis a frase Não entre em pânico. O do Mochileiro das Galáxias faz algumas afirmações a respeito das toalhas. Segundo ele, a toalha é um dos objetos mais úteis para um mochileiro interestelar. Em parte devido ao seu valor prático, você pode usar a toalha como agasalho quando atravessar as frias luas de Beta de Diagla. Pode deitar-se sobre ela nas reluzentes praias de areia mármorea de Santrageno V, respirando os inebriantes vapores marítimos. Você pode dormir debaixo dela sobre as estrelas que brilham avermelhadas no mundo desértico de Cabrafon. Pode usá-la como vela para descer numa mini jangada às águas lentas e pesadas do rio Moth. Pode umedecê-la e utilizá-la como um chicote para lutar em um combate corpo a corpo. Enrolá-la em torno da cabeça para proteger-se das emanações tóxicas ou para evitar o olhar da terrível besta voraz de Traal. A terrível besta voraz de Traal é um animal estonteantemente burro, que acha que, se você não pode vê-lo, ele também não vai poder ver você. Ele é estúpido feito uma anta, mas muito, muito voraz. Você pode agitar a toalha em situações de emergência para pedir socorro e, naturalmente, pode usá-la para enxugar-se com ela se ainda estiver razoavelmente limpa. Porém, o mais importante é o imenso valor psicológico da toalha. Por algum motivo, quando o instrito, isso é, um não mochileiro, descobre que o mochileiro tem uma toalha, ele automaticamente conclui que ele tem também uma escova de dente, esponja, sabonete, lata de biscoitos, garrafinha de aguardente, bússola, mapa, barbante, repelente, capa de chuva, traje espacial, etc, etc. Além disso, o instrito terá prazer em emprestar ao mochileiro qualquer um desses objetos ou muitos outros que o mochileiro por acaso tenha acidentalmente perdido. O que o estrito vai pensar é que se um sujeito é capaz de rodar toda a galáxia, acampar, pedir carona, lutar contra terríveis obstáculos, dar a volta por cima e ainda assim saber onde está a sua toalha, esse sujeito claramente merece respeito. É um fato importante e conhecido que as coisas nem sempre são o que parecem. Por exemplo, na Terra, o homem sempre se considerou a espécie mais inteligente a ocupar o planeta em vez de a terceira mais inteligente. As segundas criaturas mais inteligentes eram, é claro, os golfinhos, que curiosamente sabiam há muito da destruição premente do planeta. Eles tentaram várias vezes avisar a humanidade sobre o perigo. Porém, seus alertas foram mal interpretados como tentativas de rebater bolas ou pedir comida, até que eles, enfim, decidiram abandonar o planeta por seus próprios meios. A derradeira mensagem foi entendida como uma tentativa sofisticada de dar uma cambalhota dupla para trás assobiando o hino nacional dos Estados Unidos. Mas, na verdade, a mensagem era essa. Adeus e obrigado por todos os peixes. Eis o que diz a enciclopédia galáctica a respeito do álcool. É um líquido volátil e incolor formado pela fermentação dos açúcares. Acrescenta ainda que o álcool tem o efeito de inibriar certas formas de vida baseadas em carbono. O guia do mochileiro das galáxias também menciona o álcool. Diz que o melhor drink que existe é a dinamite pangalática. Afirma que o efeito de beber uma dinamite pangalática é como ter o seu cérebro esmagado por uma fatia de limão colocada em volta de uma grande barra de ouro. O guia do mochileiro também lhe dirá quais os planetas em que se preparam as melhores dinamites pangaláticas, quanto irá custar uma dose e quais as ONGs existentes para ajudar você a se recuperar posteriormente. O guia do mochileiro ensina até mesmo como preparar a bebida por conta própria. Eis o que diz o livro. Pegue uma garrafa de aguardente Janks, misture-a com uma dose de água dos mares de Santragino V. Ah... Essa água dos mares de Santragino diz... Hum, aos peixes de Santragino... Bom, deixe que três cubos de megajim arturiano sejam dissolvidos na mistura. Se não foi congelado de maneira correta, perde-se a benzina. É, depois, deixe que quatro litros de gás dos pântanos de falia borbulhem através da mistura em memória de todos aqueles mochileiros bem-aventurados que morreram de prazer nos pântanos de falia. Faça flutuar no verso de uma colher de prata uma dose de extrato de hipermenta colactina, plena da fragrância inebriante das sombrias zonas colactinas, sutil, doce e mística. Acrescente um dente de tigre solar algoliano. Veja-o dissolver-se espalhando os fogos dos sóis algolianos no âmago do drink. Jogue uma pitadinha de zanfor, acrescente uma azeitona. Agora é só beber, mas com muito cuidado.
1: Também não se falou mais no fato de que, contra todas as possibilidades, uma cachalote havia de repente se materializado muitos quilômetros acima da superfície de um planeta estranho. E como não é este o ambiente natural das baleias em geral, a pobre e inocente criatura teve pouco tempo para se dar conta de sua identidade enquanto cachalote, pois logo em seguida teve de se dar conta de sua identidade enquanto cachalote morto segue-se um registro completo de toda a vida mental dessa criatura, do momento em que ela passou a existir até o momento em que ela deixou de existir. Ah! O que está acontecendo? Pensou o cachalote. Ah, desculpe, mas quem sou eu? Ei! Por que eu estou aqui? Qual é a minha razão de ser? O que significa perguntar quem sou eu? Calma, calma, vamos ver. Ah, que sensação interessante. O que é? É como bucejar uma cócega na minha... Minha... Bem, é melhor começar a dar nome às coisas para eu poder fazer algum progresso nisto que, para fins daquilo que eu vou chamar de discussão, vou chamar de mundo. Então vamos dizer que esta seja a minha barriga. Bom... Ah, está ficando muito forte. E que barulhão é este passando por aquilo que resolvi chamar de minha cabeça? Talvez um bom nome seja... Vento! Será mesmo um bom nome? Que seja. Talvez eu ache um nome melhor depois, quando eu descobrir para que ele serve. Deve ser uma coisa muito importante. Porque tem muito disso no mundo. Epa, que diabo é isso? É, vamos chamar essa coisa de rabo. Isso, rabo. Epa, eu posso mexê-lo bastante. Oba, oba, que barato. Não parece servir pra muita coisa. Mas um dia eu descubro pra que ele serve. Bem, será que eu já tenho uma visão coerente das coisas? Não. Não faz mal. Isso é tão interessante. Tanta coisa para descobrir. Tanta coisa boa por vir. Estou tonto de expectativa. Ou será o vento? Puxa. Realmente tem vento demais aqui, não é? E puxa, que é essa coisa se aproximando de mim tão depressa? Tão depressa. Tão grande, chata e redonda. Tão, tão... Merece um nome bem forte. Um nome tão, tão... Chão! É isso. Eis um não bom nome. Chão. Será que eu vou fazer uma amizade com ele? E o resto, após o baque súbito e úmido, é silêncio. Curiosamente, a única que passou pela mente do vaso de petúnias ao cair foi Ah não, outra vez. Muitas pessoas meditaram sobre este fato e concluíram que se soubéssemos exatamente porque o vaso de petúnias pensou nisso saberíamos muito mais a respeito da natureza do universo que sabemos atualmente.